0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. Wat zal ik bij deze gelegenheid eens zeggen: vaders, moeders en kinderen. Want in een van die categorieën op zijn minst passen wij allemaal. Want in zekere zin blijf je altijd een kind van je vader en moeder, nietwaar? En de reden dat ik vanmorgen juist dit onderwerp, ...eens voor het voetlicht wil plaatsen, hoef ik eigenlijk nauwelijks toe te lichten. De moeders, u ziet het, staan hier centraal. En dat is allemaal omdat deze dag uh, moederdag inderdaad is. Maar het leek mij een, een goede gelegenheid om eens wat schriftplaatsen onder ogen te zien deze morgen... ...en te overwegen dat wat de schrift heeft te vertellen over het gezinsleven. Het licht dat God laat schijnen vanuit zijn woord over het gezinsleven. En ik ben daarbij op voorhand natuurlijk gedoemd om een, een keuze te maken. En ik wil vanmorgen eens wat schriftplaatsen de revue passeren... ...in met name de brieven van de apostel Paulus... ...hoewel we uiteindelijk zullen eindigen in de Torah van Mozes... En op zich is het natuurlijk wel wat eigenaardig dat ik daarbij vanmorgen vooral eens wil stilstaan bij wat Paulus erover te melden heeft. Al was het maar vanwege deze overweging. Want Paulus was, zo is bekend van hem, een vrijgezel, een zingel. En wat zou hij nou te melden hebben over het gezinsleven? Nou, ik kan u vertellen prachtige dingen. En ook... Het feit dat ik me vanmorgen beperk tot de brieven van Paulus. Is op zich ook al, daarin heb ik ook een keuze moeten maken. Want ik had veel meer schriftplaatsen daarvoor kunnen uitkiezen. Maar goed, je moet op een gegeven ogenblik zeggen. van: Daar wil ik het met name over hebben en daarbij stilstaan. Paulus was zelf een vrijgezel. En hij motiveert dat trouwens bij gelegenheid ook. En er is geen hoofdstuk waarin hij dat zo... ...uitgebreid doet feitelijk als 1 Corinthe 7. 1 Corinthe 7 heeft de reputatie te gaan over het huwelijk... ...maar feitelijk, laten we eerlijk zijn... ...misschien mag ik dat niet zo zeggen, is het niet zo correct... ...maar feitelijk is het zo dat deze, dit hoofdstuk... ...een aanbeveling is voor mensen... ...om vooral vrijgezel te zijn. Dus laten, als we het hebben over vaders, moeders en kinderen... ...en over het gezinsleven dan hoeven de singles zich vanmorgen bepaald niet buitengesloten te voelen. Sterker nog, ik wil er juist op voorhand eigenlijk over wijzen dat Paulus vrijgezel is en hij motiveert dat ook eigenlijk onnavolgbaar. In wezen niet al te uitgebreid, maar feitelijk in dat hele hoofdstuk, ik meen dat het 243 versen heeft, maar eigenlijk klinkt in elk vers toch wel door dat er niets mooier is dan vrij te zijn. Ja, vindt u misschien een beetje vreemd om om nou, terwijl ik het over gezinsleven heb, om zo de introductie dan uh, te laten plaatsvinden. Maar laat ik eens lezen wat er staat. 1 Korinther 7, vers 32. Daar staat, Paulus zegt, ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Eerder zegt hij trouwens in dit hoofdstuk, want inmiddels is dit vers 32, maar dat is het begin van 1 Korinther 7, dan zegt hij, ik wilde wel dat gij allen waart zoals ik. Dat wil zeggen, vrijgezel. Uh, Dat gij zonder zorgen waard, uh, waarin de suggestie doorklinkt dat wie getrouwd is en vooral ook wie kinderen heeft, die laat een heleboel zorgen op zich. Die een vrijgezel nu eenmaal niet heeft. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorg aan de zaken des heren, hoe hij de heren zal behagen. Dat is het prachtige als je vrij bent en dat je totaal ook geen andere bezonjes aan je hoofd hebt. En Paulus zelf was daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En in hoeverre het voor Paulus een eigen keuze is geweest. Nou, Paulus was helemaal niet de man van de eigen keuzes. Hè. Dingen lo- Vaak is dat zo, dat is met touwen trouwens ook zo. Dat is ook niet zozeer een keuze. Ja, je komt iemand, je komt iemand tegen en dan, ja, zo gaat het. Of je komt iemand niet tegen. De, ook zelfs zulke dingen waarvan we dan zeggen van ja, het is een hele belangrijke keuze. In de praktijk is het veel minder een keuze uh, dan we wel eens een keer elkaar doen, laten voorkomen. In elk geval, Paulus heeft stad en land afgereisd en hij heeft zich helemaal kunnen wijden aan de zaak van de Heer en aan zijn woord om dat geweldige bericht van Gods genade wijd en zijd te vertellen. En dat had hij nooit kunnen doen als hij ook getrouwd was geweest en zeker niet wanneer hij ook nog een een gezinsleven zou hebben gehad. Hij zegt nog, maar hij die getrouwd is, die wijdt zijn zorgen aan aardse zaken. Ja, dat is ook waartoe je jezelf verplicht hebt, nietwaar? Als je het ja-woord hebt gegeven, dan zou je ook inderdaad zorg dragen voor je man, voor je vrouw en voor eventuele kinderen. Aan die aardse zaken en die nemen toch aanzienlijk tijd in beslag. (lacht) Ja... Ja, ik ben getrouwd met een vrouw die gelukkig heel veel aan handen neemt. Maar daar heb ik het even niet over. Wie getrouwd is, wijt zijn zorg aan aardse zaken hoe hij zijn vrouw... In dit geval gaat het dus over een man... ...zal behagen en staat er, hij is verdeeld. Je moet, en je, aan, je wil aan de ene kant je aandacht geven aan zijn woord... ...en het doorgeven daarvan, dat is, dat is prachtig als je helemaal vrij bent... Maar ja, daar zijn ook die aardse verplichtingen. En dat is die verdeling waar Paulus het hier over heeft. Ja. Nou gaan we even doorbladeren in de brieven. In die brieven, in die veertien brieven die Paulus geschreven heeft. Nou ja, dertien. Daar hebben we het nu even niet over. En dan komen we in Colossense 3 aan. Geschreven vanuit de gevangenis. Het zijn de laatste brieven die Paulus heeft opgetekend. Maar uh, zijn, het is niet alleen het eindpunt van zijn brieven, maar ook het hoogtepunt, de climax. Vanuit de gevangenis laat Paulus zo ongelooflijk veel geheimen. En het is met opzet dat ik dat woord ook zo gebruik. Geheimen, geheimenissen, verborgenheden van Gods genade schijnen. Ongelooflijk. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, en ik heb er even ondergezet, aardse zaken zijn ondergeschikt. Ja, dat is ook zo. Je hebt de hemel en daaronder de aarde. Dat is heel mooi geformuleerd op deze manier. Want dat geeft precies aan waar het feitelijk om gaat. Om hem die in de hemel is, daarboven. Of dat wat op aarde is. We hebben allemaal de neiging... En het maakt niet uit of je getrouwd bent of gezinsleven hebt of dat allemaal niet kent. We hebben allemaal de neiging om... ...om ons eigen leven en dat wat er op aarde plaatsvindt te verabsoluteren. Dat, dat vult dan ons hele horizon. Terwijl we dan niet in, uh, zo gemakkelijk daarin helemaal in opgezogen worden... ...en ons niet realiseren dat dit leven hier... Het gewoon ...dit ondermaanse, ons eigen privé bestaan met zijn bezonjes wordt, ...dat het maar een zandkorreltje is aan die stranden van de eeuwigheid met dank aan een dichter. Dat is het. En dat je je beseft... Nou, Paulus zegt in Colossians 3... Hij had, daar zijn natuurlijk een paar hoofdstukken al aan vooraf gegaan... en waarin hij gesproken heeft over de heerlijkheid... van de opgestane Christus. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat is een mooie dubbelzinnige term natuurlijk. Hè? Zeker in het Nederlands. We zijn opgewekte mensen... Ja, nieuw leven hebben we. Hij is opgestaan en wij worden gerekend in hem. En wij rekenen, zo ziet God ons, verbonden met hem, maar wij rekenen ook zelf zo. Niet alleen onszelf, maar ook elkaar. We zijn opgewekt met Christus. Opgewekte mensen, en dat, ja, waarom de... Het woord opgewekt bij ons ook die betekenis heeft van blijdschap en vreugde. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Indien je dan met Christus opgewekt zei het: zoekt de dingen die boven zijn. Die moet je zoeken, want ze liggen namelijk niet op straat of op het opra, voor het oprapen. Voor het opra, als het voor het oprapen ligt, moet je trouwens zo naar beneden kijken. En het gaat er juist om dat je zoekt de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat? Dat betekent niet... ...dat je je ogen dicht gaat doen... ...en dat je gaat fantaseren van hoe zou het daar zijn? Nee, natuurlijk niet. Weet je hoe je dat doet? Zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk trouwens... ...het woord van Christus wonen rijkelijk in je. Gewoon neem zijn woord tot je. Dat is woord van boven, overboven en, ...en dat gaat over hem en zijn heerlijkheid... ...en zo bedenk je de dingen die boven zijn... Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen, de erepositie in, bovendien in rusten, zittende. Want het werk is volbracht. En daarom zijn wij ook opgewekt, hè. Het, het werk is volbracht. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waarmee dus inderdaad is gezegd dat de, aarde, de aardse zaken... Hoe belangrijk misschien aan zich ook, in elk geval ondergeschikt zijn, relatief zijn, ten opzichte van hem die daarboven is gezeten. Daar zouden we ons op oriënteren. Dat, vind ik een mooi wo- Dat is een mooi woord, oriënteren, oriënt, je richten op, op het oosten, daar waar de zon op komt, ja. het licht vandaan komt. Daarop zouden we ons richten. Uh, niet die, bedenkt die dingen die daar zijn, niet die op de aarde zijn. En terwijl Paulus dat zo beschrijft, en dat is het fraaie in, zo'n, in, in deze brief, maar in het algemeen ook, zoals hij dat daar naar voren brengt, dat is absoluut niet wazig. Dit is, re, dit is de realiteit. Dit is precies waar het allemaal om gaat. En we zouden ons realiseren dagelijks dat het gaat om hem die we momenteel onttrokken is aan het oog, die verborgen is die daarboven is, daar moet je het ook zoeken het ligt niet aan de oppervlakte maar daar draait het om maar betekent dat dat de aardse zaken dus daarmee dus eigenlijk eh, zouden worden geminacht, nou in tegendeel want als je dan even doorleest in Colossens 3 dan gaat Paulus spreken over de verhoudingen van de gelovigen onderling, maar ook hoe we zouden leven hier op de aarde. Want, kijk, als wij bedenken de dingen die boven zijn, dat dat geeft aan dat wij zelf hier nog beneden zijn. Met onze beide voeten op de aarde. Stevig. Met beide benen op de aarde, ja. En met ons hoofd in de wolken, denk ik dan. Maar, als we dan even door ...nou niet bladeren... ...maar het in, verder in het hoofdstuk lezen... ...dan zie je in Colossense 3... ...en je ik ziet ik zie hier de, de Statenvertaling... ...hier de NBG-vertaling... Dan, ja, dan, ...dat is onderverdeeld... ...en dat, is nou, dat zeg ik nou niet... ...om kritiek te leveren op de vertaling... Maar ...het is namelijk heel makkelijk... ...dat ze niet alleen maar de Bijbel hebben onderverdeeld... ...in hoofdstukken en in versen... ...maar ook soms in perikopen... ...die gaan over een bepaalde... Uh, ...thema... Over, ...over een bepaald onderwerp... En dat zie je hier ook, dan zie je in de Statenvertaling staat er boven vers 18, de huiselijke plichten. Of in de MBG-vertaling de christelijke huisregels. En dan heb je gewoon de Bijbel ingedeeld in die perikopen. Dat is prima en tegelijkertijd misleidend. Waarom? Omdat je dan feitelijk aan het knippen bent en de samenhang zomaar dreigt, en het oog voor de samenhang dreigt te verliezen. ...en ik trek me er ook even niks van aan... ...want als je nou hier begint... ...ja, ik hou al niet zo van deze deze terminologie... ...ik heb op zich niks tegen plichten hoor... ...niet waar... ...het is een mooi gezegde... ...adeldom verplicht... ...en dat is eigenlijk ook de de strekking... ...van wat Paulus in deze brieven zegt... ...en we zijn op zo'n hoge positie geplaatst... ...wees je bewust van je status... ...wat God jou heeft toevertrouwd... ...adeldom, adeldom verplicht... ...dat klopt... Maar er, is, er hangt altijd zo'n, en dat is ja, in de traditie van de kerkgeschiedenissen ook uh, al heel vroeg ontstaan, een wettische sfeer om dat christelijke leven. En, dat, en juist als je de Colossensebrief leest, dan zie je dat alles genade is. En ik wil me daarom ook even niks aantrekken van die, die kopjes. En daarom begin ik ook niet hier te lezen, maar al in vers 17. Waarbij ik me heel goed van bewust ben dat ik dan ook nog aan het knippen ben, want dan laat ik ook het voorgaande weg. Maar ik vind het belangrijk. Als je het hebt over het gezinsleven en over de, de verhoudingen binnen het huis: vaders, moeders, kinderen. Dan zou je eerst al dit weten. Dit is de intro. In vers 16 had Paulus al ges, gesproken over God dank brengt in uw harten. En dan zegt hij vervolgens, en al wat je doet, alles wat je doet, met woord, dan wil zeggen dat wat je zegt, wat je spreekt, de gesprekken, alles wat uit je mond voortkomt, in met woord of werk, dus kortom, alles wat je doet, feitelijk is daarmee alle aangegeven, alles wat een mens onderneemt. Want je spreekt of je doet iets. Al wat je doet, met woord of werk... doet het alles in de naam van de Heer Jezus. En wat betekent dat dan? Wel, God de Vader dankende door hem. Dus, wat we ook zeggen... wat we ook doen, of we naar ons werk gaan... of we zijn thuis of we zijn in gesprek met mensen, dat in alles wij ons ervan bewust zijn, God is degene die ons rijkdom geeft, die ons geeft wat we nodig hebben, die de God van ons leven is, nou ja, en ons bewust zijn van al die genade die we in hem hebben, en altijd hem zouden danken. Het hele, wat is nou het type? van een leven in genade. Je kan dat zo zeggen van, ja, leven uit genade of leven in genade. Wat betekent dat dan? Nou, hier staat, dat dankende, Daar staat in het Grieks, dat woordje eucharistos. Nou, dat woordje, ik ik, ik heb het vast hier wel eens vaker uh, naar voren gebracht, maar dit is belangrijk om te zien. Dat... Eucharistos, dat, dat heeft te maken met charis. Dat is genade. Danken is in het Grieks niks anders dan spreken van genade. Eigenlijk van goede genade. Eugaris. Danken is spreken over, van en over genade. Als je je bewust bent van wat Hij geeft en wat we hebben in Hem, puur om niet, dan dan ontstaat daar dankzegging. Eigenlijk is dankzegging of dankbaarheid niets anders dan bewustzijn van genade. En alles wat we doen en wat we spreken zou in het licht staan van genade. En als ik het zo zeg dan wil ik er nog iets bij zeggen, dat woordje charis, genade, dat is eigenlijk vreugde. Wat je bij Paulus zo duidelijk iedere keer weer op de voorgrond gesteld ziet, is dat leven met hem, dat is een leven in vreugde. Ten alle tijden, in alles wat je spreekt, in alles wat je doet, want hij geeft... Hij geeft in overvloed. Vandaar ook dat trouwens Paulus in dezezelfde brief ook spreekt over overvloeiende in dankzegging. Die genade is overvloedig en als je daar je bewust van bent, dan word je ook overvloeiende in dankbaarheid. En daarmee ook in vreugde. Want de vreugde in ons leven... Dus, het klinkt haast als een wiskundige formule, maar het is ook inderdaad een formule. De vreugde in ons leven is evenredig met de mate van dankzegging. Dus je zegt: van, Nou, ik heb weinig, ik, ik heb niet zoveel vreugde meer in mijn leven, dan zeg ik: van, Hoe is het gesteld met je dankzegging? Dat je opstaat en je, dat je, opge, je wordt opgewekt, hè, smorgens. Dat je begint met dankzegging. Dat heel de dag gekregen. ...kenmerkt wordt door dankzegging. En ook in verdriet. Ik had het juist vanmorgen nog even met iemand hierover... ...die nou, verdrietige omstandigheden meemaakt. En dan te ontdekken... ...dat God het is... ...die jouw leven leidt. En ook als er dan verdrietige dingen zijn... ...ook als je afscheid hebt van moeten nemen... ...van iemand, die, van iemand of iets wat je, wat je zo aan het hart lag. Zeg, denk dan eens even aan het feit... Wat hij je allemaal gegeven heeft. En de vreugde die het uh, je heeft bereid. En de herinneringen die je je eraan overhoudt. Hem altijd te danken. Want er gaat nooit iets mis. Dat bewustzijn. Dat is zo geweldig. En dat je leven daardoor. uh, Dat dat licht in je leven schijnt. In alles. Dankzegging genade, vreugde nou en ik zeg dit want u zegt wat heeft dit met met gezinsleven te maken nou alles want nu gaat Paulus vervolgens specifiek de vrouwen aanspreken, de mannen aanspreken de vaders aanspreken als, als vader en moeder maar hij zegt dat tegen deze achtergrond met deze introductie van genade en hij bemoedigt Vervolgens de de vrouwen, de mannen, de kinderen, de vaders, de moeders. Hij moedigt ze aan om te leven in die vreugde. Want weet u, degene die leeft in genade, die zich bewust is van wat hij geeft en dat ook dagelijks uitspreekt, ...en hem daarvoor dankt... ...in de naam van de Heer Jezus Christus... ...Hij die opgestaan is uit de doden... ...als je dat doet... ...dan word je blij... ...maar juist degene die... ...blij is... ...die wordt geschikt... ...gemaakt... ...in dat... ...wat hij is in de rol... ...die je nu eenmaal in het leven speelt. Je bent een kind, je bent een vader, je bent een moeder... ...je hebt allemaal... ...dat geldt trouwens ook nog daarbuiten... ...buiten de huiselijke kring, als werkgever... ...of als werknemer. Als je... ...weet hebt van genade... ...en daaruit leeft... ...dan maak je dat... ...een geschikte echtgenote. Waarbij het woord geschikt natuurlijk wel leuk is... ...want daar zit het woordje schik in... Maar dat is een woordspeling die ook alleen maar in het Nederlands opgaat. Dat maakt je een geschikte echtgenote. En ook een geschikte echtgenoot. Nou ja, oh zegt... Ik vind dat nou wel heel erg mooi idealiserend uitgesproken. Dat is ook zo. Maar dat is juist het machtige ideaal. Dat is wat Gods genade in een mensenleven kan bewerken. Dat je inderdaad... Dat hij zoiets... Jou gaat maken. Dat is niet een last van wat je moet doen. Nee, dat is wat hij bij machten is van jou te maken. En dat je hem daarvoor ook dankt. Dat je een, een vrouw mag zijn van je man. En een man mag zijn voor je vrouw. Dat je een vader mag zijn voor je kinderen. Of een moeder mag zijn van je kinderen. Of dat je dat je een kind mag zijn van ouders. Dat je, als je leeft in het bewustzijn dat God... God is en jou in die positie geplaatst heeft. dan maak je dat met recht geschikt. en de rol te vervullen. die, die uh, bij jou past. Paulus begint in Colossians 3, vers 18. Vrouwen, weest uw mannen. Uh, uw, nou ja, mannen. <laughs> uh, uw man. Ja, vrouwen, weest uw man onderdanig. dat is wel eigenaardig trouwens. Ik ben, uh, ben vergeten om eens even te kijken hoe dat precies in de grondtekst staat... ...want het, het klinkt een beetje eigenaardig, zo. Maar goed, zoeken we op. Uh, Vrouwen, weest uw man onderdanig gelijk het betaamt in de heer. Dat wil zeggen, de, de man wordt geacht het hoofd te zijn. Dat is niet erg correct natuurlijk, om dat zo te formuleren. Maar de man, de, waarbij de, het hoofd, ik, ik benadruk dat... ...dat moet je tegenwoordig echt doen, want het, anders wekt het verkeerde op. Een man is niet de baas maar hij is het hoofd, dat is heel wat anders. Mijn hoofd is niet de baas over het lichaam, geen dictator, mijn hoofd stuurt het lichaam. Dat is heel wat anders. Mijn lichaam is niet onderworpen aan het hoofd, maar het hoofd gaat ook voorop. Dat is de eerste. In de Hebreeuwse denkwereld, Paulus was een Hebreeër... In de denkwereld is dat zelfs heel uh, heel vanzelfsprekend. Het woord hoofd is synoniem met het woord eerste. Het is wel grappig om dat juist op deze dag te vertellen, want het is vandaag zondag. In het Hebreeuws is dat Yom Rishon. Yom Rishon betekent uh, de dag van het hoofd, maar het betekent gewoon de eerste dag. Rishon Rosh. De eerste, nou, het, de, het hoofd is degene die de eerste, wat, wat verschijnt er bij de bevalling ook als eerste, juist, in de, in, normaal gesproken dan, hè? het hoofd, het eerst, dat wat voorop gaat, nou de man wordt geacht degene te zijn die voorop gaat. En dan, en dan wordt er gezegd hier tegen de vrouw: Vrouwen, erkent uw man daarin. Wees, wees vrouw en erken hem daarin als, degene, als de teamleider, zeg maar. Gelijk het betaamt in de heren. Waarbij trouwens wel grappig is dat wij mannen ook heren noemen, de Heer des huizes. Degene, in, in het woordgebruik, wij zeggen dames en heren. Maar een heer is gewoon, in het taalgebruik zit het nog zo verankerd, namelijk de gedachte dat de man degene is die leiding geeft. Mannen, hebt uw vrouw lief. En we, hier heb je trouwens weer, hè? mannen hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar. De verleiding voor een man is juist omdat hij in fysieke zin al uh, over het algemeen wat sterker is, zou hij gemakkelijk kunnen uitvaren tegen zijn vrouw en dat hoeft nog niet eens fysiek te zijn. Dat zou helemaal erg zijn. He, een, 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 een man die zijn vrouw zou mishandelen maar dat kan ook verbaal ruw zijn in, in de Petersbrief lees je dat een, de mannen hun vrouwen zouden behandelen als, staat er bro, nee, niet broosvaatwerk vaatwerk. Ja, weet je wat dat betekent? dat de man het vaatwerk is het, bro- het staat in, in de overtreffende trap. Het broosere vaatwerk. Het broosere vaatwerk... Ja, kinderen horen er helemaal bij hoor. Dat is een van de filosofieën ook in deze, in deze samenkomst. Huyp de huip hebben het ook wel eens toegelicht... Kinderen horen helemaal bij. En als ze dan eens een keertje aan de, aan de wandel gaan en uh, gaan janken of zo. Nou ja, hè, dan uh, dat hoort er helemaal bij. Ja, precies. Daar doen we niet moeilijk over. Ik hoop dat u dat ook niet doet. Ook daarin verdraagt elkaar. Wat dat betreft een gemeente zijn, samen zijn. Dat is ook in wezen een vorm van familie zijn. We, we spreken elkaar toch niet van niks aan als broers en zussen. Goed... Uh, uh, Dat de vrouw het brozere vader... Wat? Brozer, zwakker. De man is het zwakke geslacht, de vrouw het zwakkere geslacht. Dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Waarbij allerlei andere factoren ook nog een rol spelen. Nou, daar hoef ik nu verder niet over uit te wijden. Die het voor een vrouw moeilijker maken. De, De hormonen, de maandelijkse problemen, et cetera. De man zou de vrouw erkennen, respecteer. Hebt uw vrouwen lief. Dat is, dat, dat is niet romantisch. Als romantiek ook nog een, uh, een geschenk is... ...dat in, je, in het huwelijksleven beleefd mag worden... ...dan is dat een extra genade. Maar het is hier heel nuchter ook. Hebt uw vrouwen lief. Niet eens niet vindt uw vrouwen lief. Dat, ja, dat hoeft helemaal niet. Het kan zijn dat de, dat de ander zich op een manier gedraagt... wat die nou niet bepaalt gevoelens, ver, verliefde gevoelens oproepen. Nou en, nee maar je hebt elkaar... Ik zeg het serieus, moet niet lachen. Zo leuk is het allemaal niet hoor. Maar je hebt elkaar het ja-woord gegeven. Nee? En voor in goede dagen, in kwade dagen, als de ander leuk is, als de ander niet leuk is. Dat dat speelt geen rol. Hebt elkaar lief. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Gewoon liefde bewijzen. En haar erkennen als vrouw, als echtgenote. En dat is ook als je zelf de genade hebt ondervonden van hem dan is het niet moeilijk om de plaats in te nemen... die waarin God jou geplaatst heeft als man, als vrouw. Kinderen staat er dan vervolgens in vers 20. gehoorzaamt uw ouders in alles... want dit is welbehagelijk in de Heer. Welbehagelijk betekent eigenlijk gewoon... dat is goed voor hem. Daarmee doe je hem een plezier. En de kinderen keken allemaal een heel andere richting op. Maakt niet uit... Maar dit is precies uh, wat de kinderen te doen staat. Het is allemaal heel simpel hoor. Wat hier ook gezegd wordt, je kunt daarover uitweiden, maar Paulus zegt dat in één zin. Ik ik, ik, ik plaats het nu allemaal wat in de schijnwerper en ik licht een en ander toe. Maar wat de kinderen te doen staat is hun ouders te erkennen. In in een parallelbrief, uh, of in een parallelgedeelte in Ephesus 6, daar zegt Paulus nog dit... En ik vind het wel de moeite waard om daar ook nog even op te wijzen. Daar staat dit. Uh, Paulus haalt dat aan. Uit de Torah. Uit de tien woorden. Eer uw vader en uw moeder. En dan zegt Paulus erbij. Dit is immers het eerste gebod met een belofte. Kijk het maar na in de tien woorden. Het is het eerste gebod met een belofte. En dan staat erbij. Opdat het u welga. En gij lang leeft op aarde. Nou weet ik wel, in de tien woorden heeft dit een speciale strekking ook voor Israël, nationaal. Dat wil zeggen, tegen Israël wordt gezegd dat ze hun ouders, hun vader en moeder zouden respecteren. Waarom? Wel opdat ze dan als natie ook lang zouden leven in, in het land, hè, op aarde in het land. Dus in Hebreeuws te, is dat exact hetzelfde. Maar daar gaat het Paulus hier ook niet om. Paulus zegt, eer je vader en moeder. Hij zegt, het is een gebod, een belofte. En dat zou ons de oren doen spitsen. Want wij hebben juist met te maken met die belofte. Wat is, wat is de belofte? Opdat het nu wel gaat. Daarom. Als het, je, als het je te doen is, ook om je eigen geluk voor kinderen... dan is het het allerbeste, dat is wat hier staat... Om gewoon je ouders te respecteren. Te eren. Als vader en moeder. Het zijn je ouders. Ook al ben je het soms niet eens met dat wat ze zeggen. Het zijn je ouders. Geef hen de eer. Die ze daarvoor ook verdienen. Op, en dan staat erbij. Opdat het u wel gaat. Het is een gebod. Het is een woord met een belofte. Opdat het je wel gaat. Vervolgens konden zijn ze drie. Vers 21. Want we lezen even verder. Vaders. Prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Ook hier zie je weer nog steeds dat in doorklinken, wat Paulus hier, hier uh, voorafgaand aan heeft opgetekend: hè, over die genade. Dat vaders zouden leven ook uit genade. In dankbaarheid aan hem, in vreugde. En niet de de kinderen de lat altijd te hoog leggen en dat ze het nooit goed doen. Ik ik moet uitkijken hoor, met mijn woorden, want mijn eigen kinderen zitten hierbij. En mijn vrouw ook nog eens een keer. Maar goed, dat krijg ik straks wel te horen. Maar deze woorden zijn... Ze zijn zo'n geweldige aanmoediging om ook inderdaad de plaats in te nemen waarin God ons geplaatst heeft. Vaders prikkelt je je kinderen niet, dat wil zeggen, irriteer hen niet. En dat betekent vooral ook, leg hen geen last op, want het blijkt ook uit het verband, op dat ze niet moedeloos worden. Ze doen het nooit goed. Moedig ze juist aan. Sta enthousiast in het leven, meer. je kinderen ook. Maak ze blij. Wijs ze op wie hij is en wat hij geeft. In het parallelgedeelte waar ik zojuist ook al naar verwees. Eves 6, daar staat. En gij vaders, dat is eigenlijk iets soortgelijks. Verbittert uw kinderen niet. Maar, staat er, voed hen op in de tucht en de terechtwijzing van de Heer. Dat wil zeggen in de correctie van hem. Wijs hen altijd. Er worden twee dingen tegenover elkaar geplaatst. In, hier in Colossens 3, het prikkelen. Hè, met als gevolg dat ze moedeloos zouden worden. En hier verbitteren. En dat tegenover staat, hen opvoeden in de, tere, in de tucht, dat wil zeggen de discipline en de terechtwijzing van de Heer. Met andere woorden, die terechtwijzing van de Heer en de, en de tucht van de Heer, dat maakt hen blij. Dat verbittert hen niet, in tegendeel, dat is juist het tegenovergestelde effect. Ook hier zie je trouwens, als je goed leest, dat hier genade in doorklinkt. Dat vaders en moeders, maar vaders in de eerste plaats ook, hun kinderen zouden voorhouden wie hij is. Niet met de opgeheven vinger van dit, nee, dat is juist hen moedeloos maken. Toch? Als je, dit moet je doen, dat moet je doen. Ze allemaal een last opleggen. Dat is juist je kinderen verbitteren en prikkelen. Nee, wijs hen op dag en dagelijks. Want dat is tucht, hè? Discipline. Discipline. Elke dag. Wie hij is. Op de rijkdom van zijn woord. Wat hij vermacht te doen. In, jou, in, in, in hun leven ook. Kijk, dat is een voorrecht. Daar word je trouwens zelf ook nog blij van. Dat is niet hen een last opleggen. Want dat is die verbittering, dat is dat moedeloos maken. Nee, maak hen blij. Wijs hen op de rijkdom van het leven uit zijn woord. Oh, dan moet ik wel uitkijken. Ja, nou ga ik nog even naar een ander gedeelte. Dat is een, v- een mooi voorbeeld van iemand die een moeder had van, die bij naam ook genoemd wordt, Timotheus. Timotheus was, zijn naam betekent God vereerder, prachtig woord, prachtige naam, vereerder van God. Maar van die Timotheus lees je dat hij was een medewerker van Paulus, eigenlijk was hij de, de, degene ook die de, het stokje van Paulus overnam, dat lees je in de, in de tweede Timotheusbrief ook. Nou, trouwens, dat is deze brief. Hij krijgt de geestelijke erfenis van Paulus overgeleverd. En Paulus is in deze persoonlijke brief, spreekt dan uit wat wat Timotheus voor hem betekent. Hij hij zegt dan in vers 4 van het eerste hoofdstuk. Immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Zie je, de de affectie klinkt er zo schitterend in door. Ze hebben zoveel meegemaakt. Hij zegt, als ik denk aan je tranen, hij zegt, ik verlang je straks weer te zien om met blijdschap vervuld te worden. En dan zegt Paulus erbij, en dan komt mij voor de geest uw ongefeinst geloof. Er staat ook heel veel gefeinst geloof. Dat heet dan vroomheid. In de negatieve zin van het woord. Timotheus was iemand met een ongeveinsd geloof. Niet een, met, met een mooi gezicht. Nee, dat was gewoon puur. Echt. Hij vertrouwde op de Here En dat was zijn leven. En Paulus zegt dan... Mij komt voor de geest uw ongeveinsd geloof. En dan zegt hij erbij... Dat vind ik wel mooi om dat op deze moederdag eens te onderstrepen. En vet te drukken. Zoals, zoals het eerst gewoond heeft staat trouwens in de aorist, dat betekent tijdloos. De formulering hier suggereert alsof de grootmoeder al overleden is of zo. Maar dat is niet de gedachte. Nee, eerst woont het in uw grootmoeder Lois. Dat wil zeggen dat ongeveinsde geloof. En in uw moeder Eunice, of Eunike zoals het hier wordt weergegeven. En zegt, voegt Paulus daaraan toe, en ook daarvan ben ik overtuigd, woont in u. En wat een voorrecht voor een man als Timothy. Timothy was een jonge man en van hem lezen we in het boek Handeling al dat hij een niet-Joodse vader had. Hij was ook in aanvang niet besneden, Paulus heeft dat later hem wel laten doen, Ter wille van de Joden staat er daar nog bij. De naam van de vader wordt niet vermeld. Misschien heeft hij helemaal niets met geloof of zo gehad. Kennelijk, want waarom zou Paulus dan alleen de grootmoeder en de moeder vermelden? Maar zegt hij, daar gaat het ook niet om. Hij heeft een moeder gehad en ook al eerder een grootmoeder. Die hem voor waren gegaan in ongefijnst geloof. En wat een machtig voorrecht is het als je als kind dat zulke voorbeelden hebt... Mensen die je daarin voorgaan, met alle lek en gebrek, ik ik weet het. Maar daar gaat het ook niet om. Het het leven is vallen en weer opstaan. Maar als je gewezen wordt, altijd weer op hem, waar het leven werkelijk om draait. Dan lees ik nog even verder, dan zijn we inmiddels trouwens in in het derde hoofdstuk, dat Paulus dan zegt, En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Van zijn vader lezen we in dat verband niet, maar van zijn moeder wel. En zijn moeder heeft hem gewezen op de rijkdom van de heilige schriften. Hij was vertrouwd van jongs af aan met de heilige schriften. Kijk, wat ouders daarin te doen staat, dat zijn twee dingen. En dat is zelf te leven in ongeveinsd geloof... ...en je kinderen daarop te wijzen. Weten zullen ze het. Kijk, wat ze er uiteindelijk mee doen... ...dat is niet jouw zaak als vader en moeder. Laat dat ook los. Leef daar zelf in voor. Ga hen daarin voor. Wijs hen op de rijkdom en de wonderen van zijn woord... ...en op zijn genade. En that's het. Maar Timotheus was zo iemand... Hij was van kindspeen af vertrouwd met de heilige schriften. Als we onze kinderen werkelijk wat willen meegeven, werkelijk willen opvoeden... dan denk ik, als ze dat fundament hebben, en dan laten ze het misschien los... dat zal altijd zijn effect hebben. Dat zal ook. Dat zaad dat gestrooid is, dat zal hoe dan ook altijd opkomen. Daar ben ik vast van overtuigd, want de schrift zegt... Geen woord uit zijn mond zal ledig tot hem weerkeren. Daarom wijs ook je kinderen juist op die rijkdom. Dag en dagelijks. En ik wil tenslotte afsluiten met een gedeelte uit Deuteronomium 6. Hele bekende woorden. En als u iets weet van het Jodendom, dan weet u ook... ...en als u zelf misschien Joods bent... dan, ...dan weet u dat het hier... In het Joodse leven omgaat en volkomen terecht. Het Shema. Dit, deze woorden neemt een Jood dagelijks in de mond. Shema Yisrael. Dat betekent. Hoor Israël. Wat zouden ze horen? Wat is Israëls beleider? Nou, die, die kun je op je nagel schrijven. Of ja, ik kan een woordspeling maken. Die kun je op je voorhoofd schrijven, op je rechterhand van je deurposten, dat zouden ze zou dus ook doen. Dat staat ook allemaal in Deuteronomium 6. Maar, Shema Yisrael, de Heere is onze God, de Heere is één. En dat betekent, er is één God. En dat is maar niet een, een, een formule of een wiskundig of een getalsmatige gegeven. Nee, het is juist... Het feit dat hij één is, maakt hem uniek. Het is, het is geen kwestie van kwantiteit, het is kwaliteit. Als er namelijk meerdere goden zouden zijn, dan, dan was hij geen God meer. Hij is juist. God is God omdat er maar één is. En daarom heeft hij alles in de hand, leidt Hij alles. En brengt Hij ook alles tot een goed einde. Waarom? Er is één God. Dat is, als je dat weet, één God. Dus God is God. Dat is eigenlijk hetzelfde hoor. Dat zou Israël horen. Altijd. Er is één God. En dan staat er in vers 5. Gij zult de Heere uw God. Ja, ik heb zult vet gedrukt. Waarom? Als je het goed leest. dit Dit is niet een imperatief. Dit is een belofte. Het is, niet een, het is niet iets van, je moet, zo, he, zo wordt het in allerlei moderne vertalingen dan weergeven. je moet de Heer, nee, het is je zult, het is een belofte mensen, je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht. Als dit een gebod is, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Maar het is ook helemaal niet, dat moet je hè. Dit wordt beloofd. En weet je wat het is? Als je eenmaal gaat inzien dat dit een belofte is, weet je wat je gaat doen? Ga je danken. Dank u wel, Heere God. Dat u belooft dat ik u lief ga hebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met al mijn kracht. Dat is niet een last die op mijn schouder gelegd wordt. Dat is een belofte, een aanzegging. En op het moment dat je gaat beseffen dat het een belofte is dan ga je hem ook lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Want het werkt door geloof. Niet door werken, alsof het een last is of iets wat wij doen. Nee, het is zijn woord die dat in ons wakker maakt. Levend maar. Je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. En wat ik u heden gebied, prima hoor, gebied. Maar het betekent dus, instrueer onderwijs dat zal in je hart zijn. En gij, zult, en gij zult er dan ook over spreken. Gij zult het, met, gij zult het uw kinderen inprenten, staat er in de MBG-vertaling. Dat woord inprenten is mooi, dus als je een concordant version hebt, dan staat er, en dat is ook de meest letterlijke weergave. inprenten betekent eigenlijk gewoon herhalen. Voortdurend. Dat is die discipline ook, hè. Altijd weer wijzen. Er is één God. Eén God. Elke dag. Je zult uw kinderen inprenten of herhalen. Daarover spreken. Wanneer? Nou, wanneer je in je huis zit. Wanneer je onderweg bent. Wanneer je nederligt. Dat wil zeggen wanneer je naar bed gaat. En wanneer je weer opstaat. Kortom. Het hele leven zou het gedomineerd zijn door die wetenschap: er is één God. Er is één God. En dan zul je Hem lief hebben. Dan zal dat woord in je hart zijn. En dan zul je ook daar altijd over spreken, want het is namelijk altijd de vitale waarheid. Als je zit, wat, is nou, wat geeft nou waarde aan, aan het gesprek? Nou, wanneer je wijst op het feit dat er één God is. Als je onderweg bent, wat is nou waardevol om over te spreken? Of het weer? Nou prima. Maar dan moet je gauw weer gaan praten over het feit dat hij de heer van het weer is. En over de zon die schijnt. Of hij die het water geeft. Nou ja, ik bedoel, als je hem eenmaal kent, dan zie je in alles van het leven een verwijzing naar hem. Dus het is niet moeilijk. Want ik bedoel, de schepping spreekt al van de schepper. En wanneer je neerligt. Dat is trouwens de beste manier... Om ook in slaap te komen. Want het geeft niet omdat dat een slaapverwekkende boodschap is. Maar omdat het een rustgevende boodschap is. Wanneer je neerligt. En wanneer de, dat de laatste gedachten in je hoofd zijn. Er is één God. En wanneer je eens weer opstaat. Er is één God. Hij zet alles op zijn plek. En ik mag mijn plekje ook innemen. Als vader, als moeder, als kind. Amen.